1: Barbosa, o host mudado e adulto agora do Pode Tudo no Cast. E sim, pessoal, estamos começando mais um episódio, vocês acreditando ou não, olha nós aqui em 2021. 2021 é, é o, ano, o ano que as coisas vão melhorar, porque o Pode Tudo voltou. É que, na verdade, a gente nunca foi embora, né? A gente tá sempre indo e voltando. Mas estamos aqui começando mais um episódio, claro, do meu lado aqui. Ele que nunca... Ele, ele que é, tá, tá sempre do meu lado. Ele que tá sempre puxando minha orelha pra gente voltar a gravar. Meu querido amigo do canal Space Orbit, Pedro Palota.
0: E aí, senhor Jeff Barbosa? Posso dizer que sair de casa foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida.
1: E claro, junto com ele, a sua querida e nossa querida também. Catarina Damo. Tudo bem, Kat?
2: Oi, Jeff. Tudo bom? Tudo bom com todo mundo aí responsável pelos próprios boletos? É, <risos> sair de casa é paga boleto. E
1: aqui também, nosso querido amigo que saudade, Gustavo Condo, lá do podcast Mandíbula Podcast. E
3: aí, Jeff? E aí, Pedro, Catarina? Tudo bem? Bom, a única coisa que eu tenho pra dizer é que morar sozinho é bom demais.
1: Muito bem, queridos ouvintes. É isso que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal. Vamos falar sobre sair de casa. Não sei se alguns de vocês sabem, a galera que acompanha aí na nossas redes sociais, eu acabei de me mudar, né? Acabei não, né? Hoje faz um mês mais ou menos, e hoje a gente quer falar sobre isso aqui no Pode Tudo no Cast. Não sai daí, porque você vai ouvir tudo isso, todas as nossas experiências. A gente vai compartilhar com vocês agora no Pode Tudo no Cast. Queridos ouvintes, antes a gente começar mais um episódio do Pode Tudo No Cast, sim, a gente tá de volta agora com episódios mensais aqui no programa 2021. É o ano do retorno do Pode Tudo No Cast, começando com esse episódio legal falando sobre uma coisa que aconteceu recentemente aqui na minha vida, que foi a minha mudança para o meu novo apartamento que a gente se mudou aí no final de 2020 e começando agora 2021 com tudo com projetos muito legais e um dos projetos é claro é o Dumbcast. você que ainda não conhece o Dumbcast, você que ainda não ouviu, nunca conheceu o Dumbcast ele é um outro projeto, um outro podcast que a gente publica aqui dentro do site, que eu faço com o meu amigo Igor Yosen, o Marcos Nerdface, o Evandro, né, que todo mundo chama de Evandro, Marcos Guilherme para o, os que não o conhecem e o Jody Martins também, é um programa muito legal, um programa quinzenal que é publicado quinzenalmente, a gente tá já no episódio 35, vamos para a semana que vem, inclusive tem o episódio 36, a gente está publicando quinzenal começamos agora é, no dia primeiro de fevereiro né que foi agora que a gente voltou das férias que a gente tinha dado ali janeiro para dar uma descansadinha agora a gente já tá de volta com episódios quinzenais para você vai ouvir porque esse programa tá a gente já vai fazer dois anos acho que em junho maio não sei não lembro quando foi lançado esse podcast mas enfim a gente já está aí há um bom tempo produzindo bastante conteúdo é um podcast totalmente voltado para o humor eu tenho certeza que você que é ouvinte aqui do Pod tudo no Vai gostar, você que estava com saudade da gente. A gente tem agora programas mensais, né? Todo mês, é, entre a segunda-feira, a segunda-feira segunda entre os, os Dumbcasts, a gente tem um episódio duplo de tudo no Cast para publicar para vocês. E aí, teremos aí três programas no mês aí por enquanto, né? Vamos ver aí como as coisas vão andar, se vocês estarão gostando aí do, dos nossos programas, dos episódios que a gente vai estar tá fazendo, beleza? E um outro recado que eu tenho que dar para vocês também é que se você quer ajudar a gente a continuar a fazer o projeto, a gente se organiza. Organizou, se reorganizou aqui na, nas Pod Tudo corporations para conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Então a gente precisa realmente da ajuda de vocês indicando o programa para as pessoas, para os seus amigos. Indique tanto o Pod Tudo quanto o Dumbcast. Esse é um trabalho, é uma coisa que é, é, faz toda a diferença pra gente e é algo que só vocês podem fazer e a gente agradece muito quando vocês fazem. Inclusive, quando vocês indicarem o Pod Tudo ou o Dumbcast, manda pra gente lá no Instagram, manda lá na DM do Instagram, lá arroba no cast ou a Arroba, Dumbcast podcast Manda lá falando, olha, meu nome é tal, meu, meu nome é fulano de tal, indique para o meu amigo fulano de tal. E a gente vai comentar o seu nome no programa para te agradecer a indicação dos nossos podcasts, beleza? E é claro que a gente tem o nosso padrinho e PicPay para você nos ajudar a manter aqui né o, o, os programas né com os custos de servidor, com os custos das capas dos episódios. Então, se você quiser nos ajudar, vá lá em padrim.com.br barra pode tudo no cast ou... PicPay.me barra no Lembrando que este projeto do Pod Tudo no Cast lá nessas plataformas, se você colaborar pra ele, você tá ajudando tanto o Dumbcast quanto o Pod Tudo no Cast, que é tudo aqui da mesma família, certo? E um outro recado que eu tenho que dar pra vocês é que eu estive recentemente participando do canal no YouTube do meu amigo Léo Oliveira, lá do podcast Fermata Pod, um grande amigo nosso aqui, é ouvinte também do Pod Tudo no Cast. Eu participei com ele de uma gravação. A gente fez um cover, né? Ele me chamou, na verdade, para participar de uma gravação. Gravação onde a gente cantou Descobridor dos Sete Mares do nosso querido Tim Maia ficou muito legal. Ouve um pedacinho aí. Pois bem, cheguei. vai lá, assiste o vídeo, tá o link aí do YouTube, né, no post desse episódio e também tem no meu Instagram também arrobajefterbarbosa, se você me segue eu também publiquei este vídeo lá, tá bom? Então vai assistir porque tá muito legal eu espero também fazer mais desses, dessas gravações, mais desses esses covers que são muito legais de fazer com o meu querido amigo Léo Oliveira. Mas então é isso pessoal, esses eram os recados que eu tinha que dar pra vocês, espero que vocês gostem desse episódio, do primeiro episódio de 2021 do Pode Tudo no Cast Oh, 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 Bem, queridos amigos, eu quero começar pelo mais velho aqui que mora sozinho, Vou, fico, vamos colocar morando sozinho entre aspas, porque na verdade muitos de nós aqui não, não está morando sozinho sozinho, né? O sozinho é, é não estar morando mais com os papais, né? Vamos dizer assim, <risos> quem que mora sem os papais há mais tempo aqui, Gustavo ou Pedro? Não sei, cara. Ah, eu
0: saí da casa da minha mãe em e 15, né? Acho que foi.
2: 2016, né, querido? Não,
0: 2015 foi antes, né? Porque... Você
2: tá considerando a vez que você saiu forçado ou a vez que é. você saiu casado? Que
1: te saíram, a vez que te saíram. Então, uma das vezes que eu fui saído de casa. Ah, é, você
2: sa <risos> Foi saído de, em 2015, mas saiu com, com a cabeça erguida em 2016. Ali de
3: 2016. É. Olha aí. Ah, então o Gus mora sozinho há mais tempo? Acho que eu ganhei essa disputa aí. Eu moro desde 2013. 2013? Gente, é. era uma
2: criança. Era uma criança morando sozinha. Gans, quantos anos você tem, Gans, hoje? Eu
3: tô com 25, cara.
1: Cara, olha isso.
3: Olha isso, mano. Eu tô velho, tô velho. Eu tô vamos velho.
1: falar dessa experiência. Ah, tá? tá velho. Eu vou fazer 29 esse ano, querido.
3: Ai, fiquem nossa, quietos
2: que eu mano. tenho 32, tá? Criança. Ah. Todo
1: mundo fala, ah, vamos, vamos ficar todo mundo quieto, assim. Crianças, fiquem quietas. É, deixa a tia falar. Mas, Gans, é. eu sempre tive muito interesse em saber um pouco mais dessa sua história, porque quando eu te conheci, é, através do Igor, você morava no Canadá.
3: Junto com a isso. Luísa. Puta oh, Foi ah, bem não, na Pedro. época do meme mesmo. Foi, foi bem na... na época. As piadas eram boas na época.
1: Você participou do Pode tudo número 4. Foi. Foi pode de tudo no cast número 4.
3: Eu não lembro o tema, mas eu lembro que foi legal. O
1: tema era, o tema era liberdade de expressão nas redes sociais. Era esse? Era esse eu o tema. Só que, virou,
3: só que virou papo de
1: comunista, né? Porque tava o, o Rafa no meio. O Rafael Tayar. Ah, que massa. E, mas foi um papo... O Igor tava nesse episódio. Eu não sei o que, que ele tava fazendo nesse desse programa. Ele não falou porra nenhuma, né? Eu
3: vou ter que reescutar, cara, esse episódio.
1: Mas enfim, não, não ouça não, porque esse programa é muito ruim. E aí você morava no Canadá, né, cara? E você já morava algum tempo sozinho sem seus pais? Como é que é essa história? Porque hoje você mora em São Paulo, mas seus pais moram no Japão, é isso?
3: Isso, cara. É, minha história é bem maluca, assim, tipo, esse período que eu morei no Canadá foi só um intercâmbio, né, de seis meses, mas a minha história, a maior parte da minha vida, eu morei no Japão mesmo, né? É, eu nasci no Brasil mesmo, nasci em São Paulo. Quando eu tinha três anos de idade, meus pais foram pro Japão.
1: Seus pais falaram assim, já tá na hora de sair de casa, né, Gus?
3: <risos> três anos de idade. Não, eu fui, fui junto, fui junto, né? E aí eles, eles foram lá pra trabalhar mesmo, né? Como imigrantes e tudo mais. Minha mãe é descendente, é neta de japonês. E eles foram lá pra trabalhar, que não tinha muito emprego e tal. Aí fui junto com eles e eu a gente. Falei, aí, mudou eu... muito, né? Hoje em dia, né? Tá mesmo... é, hoje em dia. <risos> eles estão lá ainda, estão tão bem, assim, já conseguiram, já estão com uma casa e tudo mais.
1: É muito louco porque os pais do Gun são muito
3: novos. Então, é. tipo
1: assim, quando eles postam foto, parece que é tipo irmão do Gun, sabe? Tipo, irmãos maravilhosos. Mais velhos, eu acho muito massa.
3: Não, minha mãe me teve com 15, cara. 15 para 16, é bem nova mesmo.
1: Aí você foi para esse intercâmbio aí no, no, no Canadá, mas na época você já morava aqui no Brasil sem eles.
3: Isso, isso é. Eu fui para o Japão com três, aí cresci lá, fiz escola. É... Conheceu o Igor? Conheci o Igor lá, inclusive. <risos> A gente estudou junto na escola. E era escola brasileira. As pessoas acham que a gente fez escola japonesa, mas lá, a comunidade brasileira é bem grande lá. Então, tem escola, uhum. tem mercado, tem tudo. Dá pra você viver como um brasileiro normal no Japão. Me formei lá no colegial e voltei pra cá pra fazer faculdade, né? No final de 2012. E aí, meus pais meio que me falaram, ah, agora vai lá, vai lá e se vira. Só que nesse tempo que eu fiquei no Brasil, eu morei com a minha avó por um tempo, né? Então, não foi exatamente sozinho, mas foi, tipo, igual você disse no começo, né? Foi longe dos meus pais, que já é uma puta mudança. Uhum. E em outro país, né? Porque é o que eu tava acostumado. Você
1: tinha quantos anos aí? Eu sou ruim de conta. Eu tinha
3: 17, 17.
1: Caralho, com 17 anos, mano, eu não sabia fazer porra nenhuma. Exato. Ainda não sei muito, né? Mas tudo bem. Poxa, mas que legal. E agora você mora em São Paulo e eles continuam morando lá no Japão, né?
3: Continuam lá, eles não têm previsão de voltar, pra eles tá bom lá. E eu também não tenho previsão de voltar pra lá. Eu gosto muito do Brasil, assim. Uhum. Você mora até hoje com a sua avó ou você mora sozinho hoje? Cara, essa <risos> pergunta Eu não moro com a minha avó, eu tava morando com um amigo lá até, tipo, semana passada E agora eu vou voltar a morar sozinho, né Eu morei com a minha avó por quatro anos é, Na época da faculdade Depois consegui um emprego, morei sozinho Em kitnet por dois anos Depois morei com um amigo E hoje, tipo, exatamente esse mês Eu tô me mudando de novo, sabe Olha aí, cara, tamo no time perfeito que O Jeff me convidou pra esse episódio eu falei Nossa, mas eu tô bem nessa fase de mo morar sozinho de novo, né Olha aí,
1: cara, que legal E vocês, Pedro e Catarina, a história de vocês se entrelaçam por motivos óbvios, né? Mas como é que, como é que foi pra vocês? É, eu já visitei a, a, a casa de vocês já algumas vezes, tive esse grande privilégio. o Gus também já foi lá na sua casa? Eu
3: também, eu lembro de lá. Sim, foi super legal.
2: sim. O Gus foi no outro apartamento. Isso. A gente mudou daquele ah, lá.
1: Sim, sim. Tá.
2: Era outro, é. Agora a gente tá no
1: outro. Na época que a gente podia sair de casa e se abraçar, né? Nossa, que, é, que é tempo é. bom, e, né? Em
2: aglomerar, né? Nos eventos e tal.
1: Saudade, né, minha filha?
2: Bom, eu saí de casa pra casar, então eu antes de casar eu não tinha, ah, tinha aquela coisa assim, sabe, de um dia pensar eu não sabia se eu ia casar, assim, não, né, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer, mas eu até pensava assim, ah, um dia sair da casa dos pais poder ter o meu próprio espaço e tudo, mas nunca foi uma cobrança dos meus pais e eu nunca tive uma relação conturbada com eles a ponto de querer sair de casa a todo curso. tipo, ah, é insuportável morar aqui, não, nunca tive esse problema uma vez eu cogitei só eu já era formada na, na faculdade e eu tava trabalhando muito longe de casa, eu acordava muito cedo e fazia pós-graduação ainda, então eu, a minha jornada era dupla, né? Trabalhava o dia inteiro ia pra faculdade, fazia pós-graduação e, e depois tinha que voltar pra casa chegava super tarde para acordar muito cedo nessa época eu cogitei morar numa espécie de república, que tinha perto ali do lugar onde eu trabalhava mas eu ganhava uma miséria eu não conseguiria me bancar nem numa numa república e eu não achava justo pedir ajuda pros meus pais para completar isso, visto que eu tinha a casa casa e tudo, né? Pois é. Tudo pago com eles. Então essa foi a única situação, assim, que aconteceu antes de sair pra casar. Mas eu mudei mesmo com 27 anos quando casei.
1: E o Pedro também foi na mesma época, né, Pedro?
0: É, foi na mesma época quando a gente casou, mas eu, assim, eu se eu pudesse tinha saído de casa com os 12 anos de idade, então...
2: <risos> Você podia ter ido morar com o Gus lá no Japão os pais dele. Eles são super legais, cara. <risos> eles, eles são Delizão. super confiados no filho.
1: <risos> Isso é uma coisa... Ah, a Catarina tava falando assim ah, eu, eu gostaria, tinha ideia E a, a gente que tem mais ou menos A mesma idade, a gente na nossa geração Tem muita essa parada É normal a gente sair de casa Mais velho, né? Do que os nossos Pais, né?
2: O que é preocupante Eu não
1: sei, eu não sei se, se Eu poderia dizer que é preocupante Porque na minha terapia, né? O que a gente <risos> Tem <eu> conversado <risos> muito Conversei muito sobre esse lance de sair de casa Que assim, Pra quem não sabe, pra quem não, não me acompanha aí Nas interwebs, pra quem faz muito tempo que não ouve O pódio de tudo no cast, eu me mudei a mais ou menos um mês, né? Antes eu morava com os meus pais, eu morei com os meus pais até, até meus 28 anos e agora que, que eu me mudei com a minha namorada e com a filhinha dela também. E a gente tá num apartamento e tal e essa sempre foi a minha, o meu pensamento assim poxa, né, na, na minha idade meu pai já tava sei lá, com a casa, já tinha filho, já tinha um monte de coisa. Aí eu meio que conversando com a, com a terapeuta, ela falou assim bom, é, é que antigamente as pessoas tinham que sair muito cedo da casa pra tipo assim, se você tá na casa, se você tá gastando o dinheiro dos seus pais, que ele poderia estar tá gastando com outros irmãos, né? Com os outros 75 irmãos <risos> que, que eles tinham. É. Então, você sair de casa meio que era um negócio assim, e aí? Que hora que você vai sair, né? Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Eu só tenho a minha irmã, somos só, só em dois. Muita gente tem essa... Eu sempre tive essa vontade, tipo, eu quero um dia ter o meu lugar, né? Ter um... Ter um um, um, um local onde. Onde é meu, onde eu posso, sei lá, chegar a hora que eu quiser e, e tudo mais. Mas eu nunca tive problemas assim, tipo, de, de, de liberdade é, dentro de casa. Só que às vezes a gente vê muito essa pressão, né? Que os caras falam assim, nossa, você tem 20 e poucos anos de idade e você ainda tá na casa dos pais. É muito meio que olhar a vida dos outros pela sua régua, né? Você fala assim, não, poxa, mas nessa idade você tem que ter saído da casa dos pais, né? E eu não sei, cara, eu, eu realmente, sei lá, virei adulto, é, virei adulto é um negócio muito estranho, né? Eu acho que eu já tinha virado adulto antes de me mudar. Mas é que aí quando você se vê sozinho com os bagulho, tipo, ó, oh, mano se eu não fizer isso aqui, não vai ter luz tá ligado? se eu não, não levantar fazer comida, não vai ter comida pra eu comer, né? são várias coisas, eu nunca achei que eu, que eu estava preparado o suficiente pra, tipo assim, controlar a minha vida nesse nível, tá ligado? não sei se, se são um pensamento só eu, porque eu sou um bosta, mas eu não sei se vocês têm essa, essa ideia também do tipo, caramba mano, tem que comprar feijão sabe? tipo assim, eu falo, mano eu, eu, tenho, eu não tenho esse, esse, esse tipo de coisa, sabe? eu chegava no mercado e passava uns, parecer com uma criança passando danone e traquinas, agora não agora, tipo, tô passando lá um óleo, arroz, feijão não, óleo não, óleo, óleo eu não uso, óleo não uso, só azeite azeite, azeite
0: Ai, você vai puxar Ai, a batata tá frita com azeite é, né?
3: mas é verdade quando é, apertar ótimo. o bolso, você vai comprar óleo você vai comprar banha
1: quando apertar é, o bolso, ele vai comprar banha você termina de pegar, fazer a carne lá, você joga no, no, no vidrinho e aí depois reutiliza, né? Não quer nem saber. Mas o que, que vocês acham? Gente? Vocês acham que eu tô viajando? Vocês acham que eu era vagabundo mesmo e não tava... Tava muito acomodado?
2: Eu acho que depende, entendeu? Porque o, o que você falou, de, eu acho que eu já era adulto antes de sair de casa. Se você já pagava os seus próprios boletos, você já era adulto, sim. Uhum. Né? O, que, o que eu falei, assim, que depende de se é bom, no nosso caso, assim na nossa geração, do pessoal tá saindo mais tarde de casa, é porque eu vejo alguns casos de o cara tá lá com 40 e tantos anos, morando com os pais e não ajudando em absolutamente nada. Porra, aí é foda. Nem financeiramente e nem na prática, né? No dia a dia. Lavar uma louça, lavar um banheiro, sabe? Fazer um supermercado. Pagar tá no um hotel, produto. tá no hotel. É, tá na pousadinha lá, né? Acha que tá, tá abafando. Isso eu acho que já é um problema, na minha opinião, né? É um problema.
1: Se você não tem condição, né? Se você não tem condição, tudo bem, Exatamente. né? Se tem uma ajuda e tudo Exato. mais. Agora, se é um peso, né?
2: Se você tem a opção, ah, eu até consigo me bancar sozinho, mas eu não tenho nenhum problema em morar com os meus pais, eu ajudo eles aqui financeiramente e, e com as tarefas da casa, a gente se dá bem, eu tenho liberdade pra ir e vir ou trazer alguém quando eu quero e tudo mais, aí eu acho até que não é um problema. Uhum. Mas é uma experiência, assim, interessante você aprender a enxergar algumas coisas de outra perspectiva que você só tem quando você tá por sua própria conta.
1: Essa questão de eu me, nunca me sentir adulto o suficiente pra tomar conta das coisas, meio que aconteceu Aconteceu durante a quarentena, né? Porque eu me vi numa situação onde a, a minha mãe trabalhava fora, meu pai é aposentado, mas a minha mãe trabalhava fora. E eu falei, mano, eu não quero que minha mãe tenha que sair trabalhar, entendeu? E, tipo, trabalhar na casa de umas pessoas que, que não estão nem aí, que não se cuidam. E eu... Falei assim, mãe, fica aqui, a gente dá um jeito, eu ajudo a senhora a pagar as contas e tal. E é lógico, eu sempre ajudei, né, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre ajudei em casa, porque eu acho que isso é uma, é uma questão, por mais que os pais falassem, ah, não, não precisa, tá aqui, não sei o quê, mas, cara, não, não é legal, sabe? Se você, se você tá lá comendo, você tá lá gastando, você tem que contribuir, né, cara? E aí é, eu me vi numa situação onde, de repente, eu tava Tomando conta mesmo, assim E conseguindo bancar as coisas E falar Mano, não é que pra três pessoas Eu acho que rola, tá ligado? Tá rolando Tá, tá dando certo Então, aí eu falei assim Ah, eu acho que Acho que eu tô, tô preparado, assim, sabe? E é meio que A necessidade fazendo o sapo pular, entendeu? Tipo assim Quando é. a necessidade veio E eu falei assim Pô, eu consigo, mano Porque eu sempre tive muito medo, sabe? Do tipo Então, a lógica é muito legal Você sair da sua casa Você ter um, um, um local seu Mas ao mesmo tempo Não é legal você dar uma decaída, assim, né? Do tipo Putz, mano você ficar preocupado se você vai conseguir é, se você vai comprar o arroz ou o feijão esse mês, sabe? Eu acho que esse tipo de, de coisa, às vezes a, a vida, ela, ela força as pessoas a saírem de casa, meio que sem muito preparo, né? E, e eu me sinto muito privilegiado por conseguir ter a opção no dia que eu assim não, eu agora eu quero sair porque eu consigo, entendeu? Mas, mas ah, mas poxa, esqueci de mencionar aqui, gente. Eu já tinha morado uma vez sozinho, né? Entre aspas, normalmente longe do meus, dos meus pais e 2012 eu tinha ido pra Santa Catarina, eu morei um ano e três meses lá, claro que morei na casa de um pessoal e eles me ajudavam muito, obviamente, mas foi, foi meio que uma pré-experiência assim também de, de ficar longe, né?
0: Mas eu acho que uh, o medo é, é normal, tá? É, é, a gente quando também foi morar junto, a gente já tinha uma condição legal, sim, mas mesmo assim dá, dá medo. Você não sabe como é que vai ser, você acha que você começa a ficar mais cagão assim, sabe? Porque você para para pensar, ó, se eu não cuidar aqui direito dentro das minhas coisas, das minhas finanças, do meu emprego, qualquer que seja ele, você semana que vem você não come, entendeu? É. Ou no, no máximo o mês que vem você não come, ou se você for muito bem organizado, daqui seis meses você não come. Então, o medo é normal, mas a gente evolui, eu acho que a gente evolui muito, assim, sabe? Ah, sim. A gente, como, como pessoa, assim, a gente tende a evoluir bem, porque a gente passa a se viar, entendeu? Então, tem coisa que você mesmo falou, não fazia, tal, e, e hoje você faz, você tem que ser é responsável pelas suas contas, você é responsável, junto com, com a sua namorada, de cuidar da sua enteada, você vai se acostumando a essa rotina e você vai evoluindo, assim, a gente evoluiu pra caramba, depois que foi morar é, só a gente, eu, eu, sempre tive o pensamento de que se eu sair eu não volto é, entendeu principalmente por casa dos meus pais acho que já passou essa fase minha e acho que eu devia ter saído até antes mas a gente tem medo é isso que você falou sim.
1: ah sim eu acho que às vezes a gente fica pensando no, assim, pensar qual que é o pior cenário tá ligado o que que pode acontecer de pior se eu não se eu não tomar cuidado entendeu faz parte também né cara ter, ter, o medo é o que faz a gente ter a preparação também né de você pensar no que que pode acontecer no que que e é, é complicado mesmo às vezes você tem que ir descobrindo as coisas no meio do caminho tipo eu, por exemplo, é muito frustrante você descobrir que você limpa um negócio e 24 horas depois ele tá totalmente sujo de novo, qual é o sentido da vida?
2: Às vezes são minutos depois, não precisa de tantas horas assim pro negócio ficar sujo.
1: E se a gente tem gato, pior ainda né cara, a gente tá com uma gatinha aqui que ela, ela é bem pequenininha e agora ela tá, tá, tá crescendo e tal, mas cara, eu vou varrer a casa e ela acha que eu tô brincando, ah, é? eu tô, tô brincando com ela e ela fica em volta da vassoura tá ligado? E ela, eu, eu tenho que tirar ela e prender ela na, na, no banheiro pra conseguir ir para casa senão não, não dá jeito, não dá conta mano. você vai
0: ver quando ela crescer e começar a soltar a pela. aí Nossa. vai ser legal
2: <risos> Mas o Jeff, tem uma, uma, um pensamento interessante É que nessa época aí Que o Pedro foi convidado a se retirar Da casa dos pais dele Ele passou um tempo morando com a minha mãe né? E ele, ele fez o, o processo De morar com a sogra
1: Nossa, mano,
2: é foda <risos> Por melhor que seja a pessoa, viu
0: Eu não posso reclamar, não tinha pra onde ir Então não tenho nem condição reclamar, Mas
2: nesse período a gente ouviu uma coisa Muito interessante dos meninos lá da Rede Geek Foi o Tato que falou, né acho. Acho. Ele falou assim, porque a gente tava naquela de a gente queria arrumar um lugar pra gente morar, pra gente morar junto, né, pra resolver esse problema aí dele ter sido é, expulso de casa e também não, não tá legal morar com os meus pais, porque sabe que é uma pessoa que veio de fora, por uhum. mais da família que já seja considerado, né, é, é não tem espaço físico, eu tenho uma irmã também que mora com os meus pais e tal então o negócio tava meio, meio complicado e a gente tava nessa ânsia de querer arrumar um lugar pra resolver o problema, e aí o Tato falou é, algo muito interessante que, eu, que a gente nunca vai esquecer, que ele falou gente, às vezes você precisa dar o primeiro passo no escuro pro universo se encarregar do resto é, é isso aí, então só vai entendeu, tipo, vai e depois você descobre como você vai resolver, conforme as coisas vão acontecendo, você vai, você vai dançando conforme a música vai tocando, entendeu, Sim. aí você aprende a lidar, e tanto que não deu outro porque naquela época a gente conseguiu comprar lá o apartamento que vocês conhecem e, e aí a gente casou então as coisas, esse primeiro passo foi importante porque o resto veio, mas não significa que também a gente não teve que fazer algumas escolhas simples e bobas e abdicar de algumas coisas. Então, óbvio que quando você sai da casa dos seus pais, onde você só precisa pagar o seu próprio cartão de crédito, né? Ou uma conta aqui, outra lá, que com certeza não, não pesa tanto no seu próprio salário. Mas você, obviamente, não vai comprar a mesma marca de azeite que sua mãe é, compra.
0: É, fica, a dica, fica a dica aí,
2: Jeff. É, <risos> talvez você tenha que comprar um, uma marca secundária, entendeu?
3: Um azeite fazão. É, 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 é. Exato. É bom. Pô, <risos> oh, essa é
1: uma bom, né, cara?
3: Azeite ou o não é andoinha, né?
1: Urubu, né,
2: urubu canarinho, aí você vai fazer escolhas, entendeu, mas a co... e vai, sabe, vai eu acho que ter o medo é importante, pra você saber a hora de parar, mas você também saber a hora de se virar, de tipo opa, vou ter que improvisar aqui, porque a vida adulta nada mais é do que um grande improviso. Tem então, uma coisa é que
0: acontece, que quando você sai da casa dos pais, por exemplo, e você vai morar sozinho, o seu primeiro ano, principalmente, é o inferno na Terra, assim, de, não de convivência, mas financeiramente falando, porque você comprou um monte de coisa,
1: Pois você é, você gastou isso. uma bica pra comprar todos os móveis da casa. Então você Exato. vai,
0: o primeiro ano, é muito complicado, porque você comprou cama, comprou geladeira, comprou fogão e depois pra frente vai ficar, vai melhorando, mas você fica você tem que ficar muito esperto nesse começo, porque aí a uh, você vai entrar com contas novas que você não tinha água, luz, internet, condomínio aluguel, se a pessoa estiver morando aluguel e tal e ainda tem essas coisas que você comprou que você precisa comprar, então se você por isso que é praticamente impossível você conseguir morar sozinho, pelo menos aqui no Brasil com a nossa idade, é muito difícil.
1: Inclusive eu vi um meme muito bom que é assim, é, ah então é por isso que as pessoas estão aderindo ao poliamor, entendeu? Pra você conseguir dividir <risos> o aluguel <risos> você consegue é. dividir Como o aluguel é? e tudo mais, fala assim, mano, vamos morar três aqui e, e a gente se resolve, entendeu? <risos> Fala aqui
0: por São Paulo, aqui por com menos de 5 mil por mês, você não
1: consegue morar
0: sozinho,
3: cara. E quase metade disso é só o aluguel, né? Se você é, for viver. É, aluguel, aluguel né? aí você vai pagar uma
0: conta, aqui assim umas contas de consumo. Quando você vê que uhum. já gastou 3 mil reais, aí você tem que comer. A, a partir disso, você tem que comer e viver, entendeu?
1: Isso é uma das coisas que eu, que eu gosto muito de, de morar aqui no interior, <risos> é que os valores são, são mais acessíveis, né? De aluguel, assim, tudo mais. E realmente, né, cara, quando você começa a colocar na ponta do lápis, porque assim, na teoria é muito bonito, né, você fala assim, poxa vou ter o meu lugar e tudo e vai ser demais, e aí de repente você se vê, tipo, mano o Gus até me mandou um, uma foto aqui é, hoje, né, de tipo um, um print né do Twitter, e fala assim, morar sozinho tem uma coisa que é a falta de perspectiva do almoço, né, vai ter almoço? Não sei, quem sabe, um miojo, um misto quente, chupar três gelo e rezar três ave maria às vezes você não se você não se programar pra você comprar Comprar as coisas com antecedência Cara, assim A gente gastou uma grana Comprando móveis e tudo mais, né? Só que a gente teve uma antecedência De pelo menos uns 6, 7 meses, assim Foi bem, bem em março A gente começou a falar assim Poxa, eu acho que rola A gente tá... E a gente foi preparando Foi comprando uma coisinha Uma outra coisa E aí quando a gente já mudou Já tinha praticamente tudo. Então, já foi mais, mais tranquilo, né? Pra você juntar todas aquelas contas. Porque é foda, mano. É foda você tem que... É muita mata de finanças pra, pra conseguir morar sozinho.
3: Eu não sei se é comum aí, Jeff, mas aqui em São Paulo, tipo, é muito comum você achar os, os lugares com tudo mobiliado já. Ou pelo menos o mínimo, né? Tipo, o que eu tô morando aqui agora já tinha é, fogão, geladeira, Olha aí. base da cama, tá ligado? Pra mim foi muito bom, né? Porque eu, eu mudei pra cá dois anos atrás e, cara, eu moro, tipo, no centro de São Paulo assim, tipo, 10 minutos da Paulista assim, dá pra ir andando, só que na pandemia no cenário de pandemia já não faz mais sentido morar aqui, entendeu? Ah. Eu mudei pra cá há dois anos atrás com um amigo meu que trabalhava junto comigo, a gente trabalhava na mesma empresa a gente falou, vamos dividir, a gente vai andando pro trabalho vai ser perfeito, tipo, foi muito bom por muito tempo, sabe? Mas, Mas chegou a pandemia não faz sentido você morar no centro de São Paulo, e aí meu amigo foi pra Santo André se mudou, foi para um lugar mais afastado pra pagar mais barato, e eu tô indo pra um bairro mais tranquilo também, porque...
1: É, A, a pandemia veio pra, pra mudar muita coisa, né? Assim, eu eu desde, sei lá, vai fazer cinco anos que eu trabalho de casa. O Pedro também, acredito, né? O Pedro e a Catarina também ah. fazem bastante tempo, né? Que vocês trabalham de casa. Seis anos. Então, às vezes, a localização não faz tanta diferença, né? Pra gente. Pra A
0: localização não faz diferença, assim, como a gente trabalha e tem a nossa própria empresa, a gente já trabalha de fora do país, cara, tá ligado? Então...
1: Ah, estamos aqui falando em outros, em outros níveis, né, senhor Pedro Palato?
0: Mas isso é bom, Jeff. Assim, eu, a gente trabalha bastante, trabalha de casa, mas eu não troco o que eu tenho hoje pra trabalhar de casa, pra trabalhar lugar não, cara. Eu já trabalhei fora, né? Pois é. Cara, é, é um inferno. Aqui, aqui, assim, a gente eh, tem a nossa casa aqui, a gente cozinha. Às vezes não dá tempo de cozinhar, porque também a gente trabalha para caramba.
1: Ah, hoje eu comi pizza. Hoje eu comi pizza, que eu falo, não vai dar tempo de fazer, eu vou comer pizza.
0: É assim, se acorda, sei lá, nove horas. A gente pode se dar o luxo de acordar até um pouco mais tarde, porque não tem que se deslocar nem nada. Acordou nove horas, Aí você bateu olhando no relógio uma e meia. Aí você fala, errou, eu não fiz nada. Eu teria tipo de coisa <risos> Puxa chupar três gelo, Puxa três. Ainda gelo. gelo.
2: existem os iFoods da vida, Uber Eats, Exato. né? Salva a gente tem, tem salvado nossas vidas, mas essa história de pensar sobre eu eu, eu, eu digo isso porque eu não gosto de cozinhar, né? Quem cozinha aqui em casa é o Pedro, graças a Deus. Eu sou boa de comer, não sou boa de cozinhar. Então, pensar na comida, o que fazer pra comer é um negócio que desgasta muito. Demanda muita energia. É,
1: e tempo, né, eu aqui Aqui em casa, é, geralmente a Andresa Que cozinha, eu ajudo Em outras paradas, assim, do tipo é, Eu faço outras coisas, né
3: Você faz os stories É,
1: é eu faço os stories, exatamente
3: <risos> é, Eu falo, é eu
1: ajudo? Não, ajuda porra nenhuma Eu faço as coisas, não tem essa de ajudar não vamos, vamos falar as coisas certo, né Mas é assim, tipo, como eu trabalho de manhã Então de manhã eu acordo, dou uma ajeitada na casa Faço o café E daí eu começo a trabalhar E aí, como ela trabalha na parte da tarde, ela levanta Levanta assim um certo horário, ela faz a comida e aí depois disso eu lavo tudo, deixo tudo certinho e aí de noite também dou uma, uma ajeitada geral. Assim, é muito louco. A gente sempre faz um negócio tipo: a louça da janta fica pro almoço no outro dia e a do almoço fica pra janta mais tarde, entendeu? Pra limpar, porque eu acho que também tem uma coisa da, da rotina, né? Eu sou uma pessoa que eu dependo muito da rotina pra conseguir me orientar, sabe? Pra eu conseguir é, me falar: não, beleza, aqui eu tô em casa e eu tô. E isso foi uma coisa meio. É, é, é louca no começo, quando a gente mudou logo na primeira semana, assim, foi meio estranho porque eu tava fora daquela rotina então até você acertar, você ajustar as coisas do tipo, não, beleza, eu acordo tal hora, eu faço isso tal hora, aí quando eu vi que a rotina tava bem estabelecida foi mais tranquilo pra mim Mas eu queria saber de você, Gus, como é que você faz com a comida aí, cara? Agora que você tá sozinho, sozinho, você, né, logo vai se mudar também. Mas como que você faz? Você vai no hot pocket, às vezes? Eu tô evitando, cara, os ultraprocessados, porque a gente vai ficando mais velho e a gente precisa cuidar mais da, da nossa alimentação, né?
3: Não, cara, pior que no meu caso, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, pra mim, é tipo, é, é meio que uma, é até uma, uma parte do dia que eu acho bom, assim, pra dar uma refrescada. Eu também fico muito no computador trabalhando, aí eu falo, ah, agora eu vou cozinhar e fico lá uma hora fazendo qualquer coisa, e eu gosto disso, né? É, mas, cara, já teve momentos em que eu precisei, tipo, principalmente quando tava, o trabalho tava muito apertado, que eu e meu amigo, que a gente trabalhava junto, a gente vivia na base de iFood, cara, que era, tipo, tava trabalhando, pedia, continuava trabalhando, chegava e comia, sabe? Isso é uma coisa que, tipo, você começa a ver que não é com o tempo, você vai fazer a conta lá do fim do mês, tipo, você vê que estourou demais, assim, né? Você... É que, e olha, aí eu, o que eu tenho é tipo uns macetes de, de cozinhar. Tipo, eu tenho uma panela de arroz que é muito boa do Japão, que meus pais mandaram.
1: Nossa, maravilhosa.
3: E acho que Air Fryer também é a coisa que mais salva a vida, assim. Né?
1: Aqui a gente tem tudo panela elétrica, cara. Panela de pressão pra fazer feijão, panela de arroz, é, air fryer. Nossa, a nossa fryer é meio pequena. Parece uma leiteira, assim, você vai colocar ela assim. Mas, mas dá pra fazer ela um. Você faz um nuggets, né? Um é, exato. Você faz faz um por vez, e é isso. Ou então, quando a gente, às vezes a gente vai fazer pão de queijo, aí você não pode colocar muitos, porque se um encostar no outro, ele eu vira um Chernobyl, ela. tá ligado? Tipo, todo <risos> um em cima do outro, é muito louco. A conta que a gente
0: faz meio aqui, é. é eu, eu adoro cozinhar, eu faço com o maior prazer, sabe? A, a pronto mesmo na cozinha, sabe? Tô sempre querendo aprender mais. Só que às vezes não dá tempo, cara. Às vezes simplesmente é... não dá tempo. E aí a gente meio que põe na conta assim, olha, se a gente é, pedir a comida, eu vou continuar trabalhando, entendeu? Uhum. Então você faz é fazer aquela conta assim da hora de serviço. Ou se eu parar pra cozinhar, quanto tempo eu vou perder? Uma hora, uma hora e meia? Então vou cruzar isso com quanto que eu ganho, entendeu? E aí a gente chega nessa conta de que se eu trabalhar esse horário, os dois trabalharem, vale mais a pena trabalhar do que fazer a comida, entendeu?
1: Ah, sim. É, tem que medir, né, cara? Porque senão eu vou me
3: matar eu vou ficar é. na
1: cozinha ali. E você vai ficar pensando no trabalho, né? Que você fala, puta, mano, tem que resolver um monte de coisa.
3: Uma tática que eu comecei a fazer é que eu não, eu não consigo muito me planejar, tipo, a comida da semana toda, né? Eu geralmente vou inventando conforme os dias passam. Mas uma coisa que eu faço bastante é, tipo, pegar um domingo e, tipo, cozinhar bastante e deixar pra alguns dias,
1: sabe? Ah, isso é bom, cara.
3: Mas eu nunca, nunca consigo planejar muito. Tipo, ah, eu, no máximo uns três dias à frente eu consigo imaginar o que eu vou comer. Mas a semana toda é muito difícil. Tem coisa que você vai fazer aqui,
0: né? Feijão a gente faz e congela é. para um tempão, entendeu? Uhum. É, agora, tem coisas que a gente tem que pensar no dia anterior, vai se congelar, tem PA e tal. Tem coisas que é mais fácil fazer, arroz, essas coisas assim. Mas aí a gente tem que... Aqui a gente sempre tem uma salada e aí tem um legume, alguma coisa assim cozida. Então, acaba ficando um pouco mais complicado sabe, essa parte de planejar. Comer direito e cozinhar e trabalhar e tudo é muito complicado de casar. É pra cara. Cara, você tem
1: que, mano, você tem que ir no, no, no mercado quase todo dia. <risos> quase todo dia vai no mercado, porque a gente compra o bagulho e fala, puta, esquecendo o outro negócio lá, aí tem que ir de novo.
0: A gente faz uma coisa, que aí é coisa que a gente passou a fazer, ajudou muito, a gente vai fazer compra na atacado, entendeu? Uhum. E aí tem coisas que dá pra comprar na atacado, tem coisas que não, porque não, não vale a pena. Quando compra farinha, compra farinha grande. Quando compra sabão de máquina, lavar, lavar roupa, compra grande. Aí precisa voltar menos, entendeu?
1: Cara, te falar um bagulho que a gente fez algumas vezes, é um bagulho bem de pobre, assim, mas foda-se, porque vale a pena. É, tem um, uns mercados aqui, que eles vendem alguns tipos de alimento, que assim, tá, vai vencer daqui um mês, dois meses, às vezes, sabe? E eles vendem muito barato, cara. Ué, mas tá na validade. Tá, exato, tá na validade. E também não é assim como se, por exemplo, ah, venceu hoje, amanhã tá bolorado, né, o bagulho. Não, não é assim também, né? Uhum. E aí a gente vai lá e, tipo, é muito mais, é bem barato, assim, algumas coisas a gente acaba comprando, só que eu me arrependi. <risos> eu me arrependi, porque teve um dia que a gente foi lá, e aí eu gosto muito daquele daquele patezinho, sabe, que é um patezinho pequenininho, assim, e extremamente duvidoso. Que veio numa bisnaga, <risos> aquela bisnaga Isso, veio numa bisnaga, exato. Fantástico. Aquela ali é maravilhosa. E aí, assim, tava, tipo assim, ia vencer dali quatro dias. E tava um real cada um, mano. Tava um real. Nossa. Aí eu jurei que em quatro dias eu ia comer dois daquele. Não comi nenhum, tá ligado? Aí eu tive que jogar fora. <risos> já venceu o bagulho. Aí é foda, mano. Você tem que, tem que ir é. e falando não, isso aqui dá pra mais tempo, isso aqui não dá. A gente tá com uma... Co... Mano, a gente tá com uma coleção de uns 10, uns 10 potes de molho Só que aí, é, não foi nesse lugar que a gente comprou Mas assim, molho de tudo quanto é tipo, tá ligado? Molho de, de, de pimenta, molho de é, chipota Que eu acho que tem um pouco de pimenta também Eu falo assim, mano, a gente não vai vencer comer esses molhos aqui Porque não... <risos> é muita coisa Ah, mas pimenta não estraga não, cara Ah pimenta sim, é pimenta inteirado. não mas às vezes tem uma maionezinha no meio, aí é foda tem, é. tem
2: umas coisas que depois com o tempo você aprende a comprar melhor dosado assim, porque é chato jogar comida fora, né, essas coisas Porra. assim, ah, comprei achando que eu ia comer e não deu tempo, venceu não, venceu choro, e de fato, mano. estragou eu, eu também não gosto, então, mas isso é uma questão de tempo, assim, você tá só no primeiro mês, daqui a pouco você aprende que vocês dois consomem em média Sim. X coisa, e aí vocês podem até programar, assim, fazer um mercado maior com coisas não perecíveis a cada 45 dias, 30 dias, isso, isso é só a experiência do tempo mesmo, que ensina a gente. Mas aqui também, a gente já direto compra, vai no mercado. Ah, vamos experimentar essa marca aqui, X? Tipo, ah, a marca Leopoldo, é whatever. Leadora, whatever. <risos> vamos pegar Ah, vamos. Aí a gente pega, pega um mesmo.
0: produto só, né? Tipo,
2: pega um, produto. né? Ah, não é tão diferente assim da marca famosa, tal, que todo mundo compra. Ah, então beleza, já, já dá uma boa economia de mercado, uhum. entendeu? Assim, você vai fazendo as coisas desse jeito.
1: É, são pequenas coisas que fazem diferença. Você fala, mano, não vai é fazer diferença. Mas, mano, faz diferença. Faz diferença sim. Agora
0: uma coisa que a gente passou. A fazer em casa que eu acho que nossa, pra gente foi maravilhoso. Foi quando eu comecei a fazer pão em casa, cara, toda semana.
1: Pois é, pão. né, Pedro? Você faz uns pãozinhos aí que, poxa, eu fico vendo no seu stories.
0: Cara, eu sei que eu faço, a gente faz toda semana. Faz, a gente.
1: Pedro Padeiro, Pedro Padeiro. A gente é.
0: compra pão muito raramente, mas, cara, a gente é outra coisa. A gente comprou máquina de fazer macarrão também e tá fazendo agora com uma certa frequência. É, é assim, é uma qualidade né, no ponto de vista de comer em casa, porque às vezes a gente acha que tá comendo bem em casa, mas não tá, entendeu? Ah, comprei um macarrão e fiz um bagulho, de um macarrão que é tipo, cheio de conservante, cheio de uma série de coisas, uhum. a gente tá se enganando só, e todo mundo se engana, tá? Não, é verdade, é verdade. Tudo que a gente faz sempre, trazendo o um máximo de coisas, assim, que são mais menos processados mas aí a gente também, de vez em quando, também come as porcaí, não vou negar.
1: Esse negócio de, dar, da, do, do prazer de você fazer a comida, é um negócio que tá acontecendo muito assim, também comigo, é, que, que o Gus falou, né? Antes, mano, assim, antes, quando eu morava com os meus pais, direto, assim, a, a eu pedia lanche, tipo, três ou quatro vezes na semana Depende do dia, sabe? E eu comia muito isso E aí, quando eu, eu me mudei Esse processo de você fazer a comida Já meio que vai te dando um prazer E vai te dando uma fome E aí você fala assim Mano, eu não vou pedir, tá ligado? Eu vou comer isso aqui Porque isso aqui tá muito bom, tá ligado? Muito gostoso Inclusive, eu tenho voltado até é, Esse tempo, né? De, de arrumar as coisas De limpar, de lavar e tal Eu tenho até voltado a ouvir podcasts Por causa disso, né? É uma coisa que fazia tempo que eu não, não fazia Fazia, porque assim, eu trabalho com podcast, então você não quer ouvir podcast no, no, no tempo livre. Mas eu acabei voltando a ouvir um pouco, inclusive, quero recomendar aqui o podcast do Gus, né, o Mandíbula Pod. Valeu. Mandíbula Podcast, né, que é um podcast sobre cinema, muito legal, vai lá ouvir, tem o link aí no post, e, e eu tenho, tenho voltado a fazer isso justamente por estar tá fazendo ali os trabalhos de casa e tudo mais.
3: Cara, lavar a
0: louça ouvindo podcast, ah, tempo Cara, mas aí vocês têm que entender que existe uma coisa chamada máquina de lavar louça.
1: Eu gostaria de ter uma dessa, mas ainda não está no meu alcance.
0: É maravilhoso. E outra coisa que a gente comprou que a gente pra casa, pra ajudar em casa, assim, que eu não me arrependo um nenhum centavo, foi o aspirador robô, cara.
1: Cara, esse é um negócio que eu tô querendo. É maravilhoso. É massa. Esse
3: gato é sensacional.
0: Ele
1: passa em cima do tapete também, porque eu tenho um tapete peludo. Passa. Eu, tenho, eu fico com medo dele não, não passar em cima.
3: Mas ele pega só, tipo, poeira? Ele pega molho, essas coisas?
2: Não,
0: a água, a água
3: não, é nem água não.
1: Aí você tá querendo demais, né, agora?
2: <risos> Tem uma versão do robô, que é. você encaixa um paninho e ele passa o pano, então, por exemplo, aí ah, eu derrubei água, derrubei... Não, mas aí e... o
0: paninho não é pra isso, o paninho é pra limpar a poeira e passar o paninho, e não é pra tirar a sujeira com o paninho. Ah. Então, é diferente. Ele eu, então, assim Pra sim. finalizar.
2: No outro dia, por exemplo, os nossos gatos derrubaram um copo de cima da mesa, de jantar, hum. e o copo quebrou, e aí eu recolhi aqueles cacos maiores, né, com a mão mesmo, e passei e o robô. E o robô passou e eu, sem nenhuma preocupação, pude pisar descalço, sem medo. Olha aí. É, Caralho. é área assim, pra pegar os pedacinhos pequenininho tal, pega. Pega cabelo, pega poeira, pega cisco de pão, de comida que caiu, assim, da mesa, sabe? que às vezes, a... o espiritual e derruba. E
0: é legal que a gente comprou uma que programa. Então, ela passa três vezes por semana no horário certo, aí ela sai, limpa e volta pra Olha baixo, aí, carrega, não que precisa beleza. fazer nada. Entendeu? Nossa, até o horário de trabalho. <risos> é,
1: é. é. Até a jornada, é. né? Uma... Ah,
0: é <risos> a gente. A gente tinha que fazer antes, assim eu odeio o aspirador de pó, mas eu odeio com todas as minhas forças. Não
1: fala alto que seu robô vai ouvir e vem te matar, hein? Não, não
0: é. Parente dele, é o
3: ancestral. A gente é o... chama de Rose. Do...
1: É o avô, né? É, é o
0: avô. Ah. Eu odeio o aspirador de pó. A Rose não me incomoda porque ela mesmo no modo mais alto. A Rose,
1: de você deu nome para ela? É, é sério isso? É, você é deu mesmo. nome ou é o nome dela mesmo? Não, é o nome. Cara, a, gente a
0: gente deu, deu
1: um nome para ela.
2: Eu tenho essa, essa mania ideia. de batizar as coisas e quando a gente tinha outros <risos> O ele era o R2D2, né? É. O outro aspirador. <risos>
1: Um negócio que eu adoro, assim, e que inclusive a minha mãe é a maior testemunha disso, é o Mop, né? Vocês conhecem o Mop? É
2: aquela vascarinha? Ah, ah, mergulha você... na água. É
1: aquele negócio que você mergulha na água pra você passar. Minha mãe virou testemunha de MOP. Ela que me deu um, aí ela, pra todo mundo ela fala assim: menina, você conhece o Mop? É
2: maravilhoso. Ela é, <risos> muito é bom. vendedora, na real. É isso.
1: Podia ser, viu? Podia ser, porque ela sabe vender bem esse negócio. Cara, que negócio prático pra você limpar a casa e, tipo assim, nossa, é, é excelente. Você passa assim e ele... E, e você passa com desinfetante, tá ligado? Puta papo de adulto isso aqui, né? Mas foda-se. É,
2: você, você fala sobre o preço do quilo do feijão, a melhor tática para desencardir panos de prato, sabe? É, agora,
0: agora a gente... é Uma coisa que a gente comprou recentemente que eu tenho que agradecer a Catarina, que é a torradeira. Eu nunca achei que eu a Torra torradeira? torradeira? Cara, isso Nossa, foi, né? foi a
2: minha... O meu desejo da Black Friday. Eu pensei... Ah, o que, que a gente vai ver na Black Friday? O Pedro vendo televisão televisão e eu com o meu espírito de pobre fui atrás Caraca. de uma torradeira. O Pedro vendo uma televisão do tamanho da parede dele. No é tamanho é. da parede, né? Um cinema. Não, mas e é, um eu, cinema né? é E eu preocupada com uma torradeira. Porque como a gente diz aqui, o Pedro faz pão caseiro, e eu normalmente sou a única, porque assim, eu sou, eu não posso viver sem pão e sem arroz. Pode ser pão puro e arroz puro, mas tem que ter pão e arroz. Somos dois. Então, é, eu como de manhã, o café da manhã pra mim é a refeição principal, é a mais importante, é a que eu mais gosto, então eu tenho que uma café da manhã, senão não sou ninguém. Então eu acordo todo dia e preciso comer uma fatia de pão. E aí o Pedro começou a fazer o pão, e como normalmente ele não come nada de manhã, o pão começou a estragar, embolorava antes de eu conseguir comer. É, porque
0: o pão, como ele não vai conservante, ele doeu é, menos. Ele doeu é, é, doeu menos. É,
2: é o limite, entendeu? Verdade. Então, um, um belo dia, conversando com o marido da prima dele, que também faz pão, ele falou: gente, por que que vocês não congelam? Ah, olha aí. Aí eu falei, oxe, como é que é, como assim? Aí ele falou: não, corta e congela cortado. Aí eu falei, beleza, mas e aí? descongelar, que eu não tenho, né, a torradeira. Aí fiz, o Pedro comprou a torradeira pra gente na, na Black Friday que e apareceu a gente lá. a a
0: torradeira muito fera, muito barata. Tipo, o link aí depois pra eu ver. É, eu vamos, vamos uma, mandar uma torradeira tô... parece um robozinho assim. Pago, tipo, acho que, sei lá, uns 140 reais, foi isso. Só que ela é muito boa, cara. E a ela é muito legal porque mesmo. ela tem um
2: botão, que além do botão que você regula a intensidade do calor, né, pra se você quer o pão menos torrado ou mais torrado, ela tem um botão de descongelar. Caramba. Então você pode pegar o que quer que seja do seu, no caso, o pão, do seu congelador, taca lá dentro e aperta, esse, baixa, né? Ó, aquela alavanquinha, como toda torradeira, né? Princípio básico de torradeira. E aí você aperta esse botão e ali sai o pão que ninguém disse que aquele, aquela fatia estava congelada. É. Que
1: louco, cara.
0: Uma coisa boa de morar mesmo, assim, fora, de morar com, né, com os namorados sozinho e tal, é que você fala assim, três e meia da manhã, tô com fome. Manda o um Mac aí. Aí você vai lá e pede o um Mac, entendeu? <risos> é, na casa dos pais, ele vai ter que descer, aí É, vai, aí, vamos, você, né? aí você
1: tem que dar a desculpa. Puta, pedi um Mac aqui, tá? dá licença. É, no, é, no caso
2: da minha ah. mãe, a minha mãe, ela é a gente chama ela de Bull. O nome dela é Elide e a gente chama ela de Bull por causa de Pitbull, porque ela é brava. E ela, se tem uma coisa que deixa ela sentir, ela do céu. É ela ser acordada Tipo, ela pegou no sono Mano, se você faça o que for preciso Mas não acorda essa mulher Então, quando eu morava na casa dela Isso era uma dificuldade que eu tinha Se eu tava com fome de madrugada Eu tinha que pensar em algo Que eu ia preparar Sem você fazer tá barulho Pra não acordar ela E ela
1: tinha um sono leve? Tinha um sono leve?
2: Super, nossa se... Hoje a gente mora no mesmo prédio Que a minha mãe Se eu espirrar na minha casa É capaz dela acordar lá, entendeu? De tão leve <risos> Tenso, era meio tenso isso Agora,
0: outra coisa que eu gosto muito De morar, né? da gente morar juntos tá? morando na casa dos meus pais que eu sou notívago. Eu já até falei isso pro Jeff, né? Mas eu, cara, eu não sou uma pessoa de hábitos diurnos. E
1: eu sempre leio notivago quando o Pedro é. escreve... <risos> <Aí> eu, <risos> não, 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 é notívago, é notívago.
0: Eu, hoje, tenho... A, a, a Catarina entende muito bem isso, então eu vou dormir três, três e meia da manhã e acordo nove e meia, dez horas e... Eu
1: virei um senhorzinho, mano. Deu onze horas da noite eu já começo a abrir a boca de sono, tá ligado? <risos> eu também, assim, se eu me adaptar, né? Colocar um horário do tipo não, nah, não, hoje eu preciso trabalhar até mais tarde. Aí sim, eu consigo, né, se eu dormir um pouco, né, vou rearranjando meu, meus horários, mas eu meio que dei uma estabelecida de acordar, sei lá, 8 horas, às vezes sete, meia, sete horas, e aí quando chega umas 11 eu já tô abrindo a boca, cara. E uma coisa que eu, uma das melhores coisas, eu acho que é bom a gente é, ir jogando aqui vários, várias das coisas boas que tem, mas também falar das coisas ruins também, né, porque sempre tem. Mas uma das coisas, das melhores coisas, assim, pra mim, que tá sendo, é ter o escritório não sendo no meu quarto, entendeu? Ter um hora do quarto. Uhum. Né? Exato, tem um, um lugar só pra ser meu escritório, pra fazer minhas coisas, pra trabalhar, pra fazer a gravação, cara, porque é muito assim, cara, eu lembro que morando, quando eu morava com meus pais, meu computador ficava no meu quarto, então eu tô lá trabalhando, terminei de trabalhar, deito, e aí tipo, mano, eu tenho que arrumar, eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar as coisas desarrumadas e ir dormir, sabe? Eu tenho que deixar tudo eu certinho, do jeito que Compeu
3: tava. Assim.
2: Super. E nossa, o Pedro é nossa, o cara mais organizado da, da terra.
1: Então, mas aí, isso é me permite que, por exemplo, eu deixei aqui, eu fiz tive que montar um setup todo aqui pra gente gravar, eu posso deixar simplesmente aqui e resolver amanhã. Eu posso ir dormir, não, não vai ter problema, sabe? Isso é... Cara, isso faz muita diferença pra quem trabalha de casa. Eu sei que agora muita gente, né, que tá ouvindo a gente tá fazendo, fazendo home office. Inclusive, o meu, o meu vizinho de cima, eu acho que ele é marceneiro e tá fazendo home office. Porque, porque mano... Todo dia, mano... Todo dia o cara começa a funcionar os bagulho e puta, é, 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 é um, enche o saco, viu?
0: Esse negócio que você falou de deixar, né... Assim, dessa forma, de ah, não fica no mesmo quarto que eu, a gente. Isso foi uma coisa que quando a gente mudou.
2: Que a gente precisava fazer, porque é. o Pedro é notivo, notífago e eu não. Uhum.
0: é. E não, tem outra coisa, a gente trabalha bastante e a gente trabalha junto. Então a gente precisa de uma, uma bancada com espaço para computador, pros dois e tal. Hoje, isso é uma coisa até, inclusive, que vai ter que vai acabar mudando muito no mercado imobiliário, que as pessoas vão precisar de apartamentos de três dormitórios. Isso é um fato. Porque as pessoas estão trabalhando de casa muito muito mais do que antes, e elas vão trabalhar cada vez mais de casa, como já estava acontecendo antes da pandemia. Sim, sim. E agora só alavancou. Quando eu falei lá atrás, até, que o mundo ia avançar cinco anos do ponto de vista de, de adaptação à tecnologia é, em um ano, é a verdade, mudou mesmo, mudou muita coisa, cara, que loucura.
3: É, tá mudando tudo, né, cara, cinema, né, stream e tudo. Acho que talvez, eu não sei se, por exemplo, no centro aqui não tem espaço pra eles fazerem mais um cômodo, né. Acho que é. o que eu tô vendo mais é você adaptar a sala, por exemplo, que é o que a gente é. fez aqui. A Sim. gente mas, é matou a ideia da sala e fez o escritório. Sabe? Então, mas
0: aí é uma coisa que você está fazendo uma adaptação, mas pensa numa família que tem filho, entendeu? Então, é, você verdade, tem uma família verdade. que tem filho, e você precisa de três dormitórios: você precisa de um quarto para o casal, Sim. um quarto para a criança e um escritório. Não dá para fazer um escritório no quarto da criança. É uhum. marido uma incomum uhum. ali também, né? Exatamente. E na é. sala, por exemplo, onde vai ficar é. todo mundo lá passando? Em é, um ou você está agora,
2: agora no home office e a criança precisa passar, porque a criança chegou da escola, é. quer almoçar, tem o, tem o tempo lá brincadeira cadeira dela, entendeu? Nem é, teve um tudo.
0: espetóriuzinho pequenininho, mas vai acabar tendo que ter uma ah. coisa, entendeu? Não vai
1: ter jeito. Não, faz diferença, cara. Isso foi uma das coisas que eu, que eu mais, assim, marquei ponto pra, pra Andresa quando a gente tava procurando um apartamento, né, pra alugar. Que era isso, cara. Era eu preciso de três dormitórios pra um ser o meu escritório. Porque não tem como. Eu já cansei e não, não, não tem como mais. E aí é complicado também porque, por exemplo, às vezes você tá trabalhando aí, sei lá, vem alguém, um parente e aí atrapalha, né? Se você vai estar tá numa cozinha não, você não tem como. Você
2: não tem onde ficar, né?
1: É isso. Acontece aqui, às vezes. Como
0: os nossos sogros moram aqui do lado, às vezes eles vêm aqui e eu tô fazendo alguma coisa e não posso parar. Sei lá, pode ser nem só de trabalho, às vezes é live mesmo, tô aqui, a uhum. porta tá fechada, tá, tô correndo normal, entendeu? É, a então... é vida que segue
2: do lado de fora no, normal, e, assim. E legal
0: que assim, eu acho que os, os, os meus sogros entenderam legal isso, que olha, estamos trabalhando, tamo aqui trabalhando, entendeu? É. Se quiser vir aí me brincar com os gatos, vem, mas esse escritório...
1: É. É a... Exato, Às vezes dá uma dificuldade ter que, que lidar com isso, né? Erick? É, a gente é. aqui,
0: apesar da gente morar, meu sogros mora do outro lado do andar, a avó da minha esposa mora no andar de baixo. É tranquilo, assim, a gente não posso reclamar, não. Tá? É porque a gente fez,
2: aqui. mas a gente fez, assim, era uma preocupação, sim, né, a gente não vai negar hum. que quando a gente veio pra cá, era uma preocupação, porque quando apareceu a oportunidade da gente vir pra cá, sair lá daquele apartamento que vocês dois conhecem e vir pra cá, a gente falou, gente, mas é, eu, na minha cabeça, era uma coisa, o Pedro nunca vai, nunca vai querer morar com a sogra, porque quem é que quer ser vizinho de porta com a sogra? Mas aí ele falou não, ó, como era um bom negócio tal tal, toda a situação tava a favor, né, da gente, a gente falou, não, então a gente vai combinar um esquema aí pra pôr limite, né, porque o meu pai parecia um pinto no lixo quando, quando eu falei que ia mudar pra cá, porque ele ficou muito feliz, o meu pai tem a síndrome do ninho vazio ele gosta de fazer a viagem da família toda, todo mundo junto, ele gosta de, é, ai, dia dos pais, vem assistir um filme comigo, vou lá, eu não preciso dar presente, não preciso comprar nada, é, tá com ele então ele ficou muito feliz, e aí a gente falou não, vamos ter que tomar cuidado, então a gente foi foi estabelecendo aos pouquinhos também, para não ser grosseiro, né? Porque claro, eles ajudaram é. bastante, As, até hoje ajudam, assim, até se a gente tá precisando de alguma coisa, sair, ai, ah, tá chovendo, mãe, entra lá, fecha a janela pra mim, ela vem, fecha a janela, tal, essas é. coisas, mas a gente foi fazendo de tal forma que hoje ninguém aparece aqui, se, assim, se toca a campainha sem antes ter me mandado uma mensagem é porque tava de passagem, só tá deixando um negócio, que minha avó cozinha, né, e manda potinho com não sei o que pra todo mundo, então ela manda pela minha mãe, a minha mãe só toca, deixa aí, nem entra, e vai embora, mas se não, é, ai, ah, eu preciso falar com você, pode e aí agora? Ou você pode vir aqui e sempre ter uma pergunta por celular. Nunca é assim do nada. E uma coisa legal também que a gente conseguiu estabelecer é que aqui na nossa casa, as nossas coisas são feitas do nosso jeito.
1: Isso é uma das melhores coisas, né, cara? Porque assim, meu pai sempre falou isso, cara. Meu pai, ele sempre foi meio linha durona, assim, sabe? Quando era meio criança e ele sempre falou assim, não, na minha casa a gente faz assim. Quando você estiver na sua casa, você faz do jeito que você quiser. E eu falo assim, nossa, mano, vou
2: ter minha casa logo então
1: <risos> pra fazer do jeito que eu quero. E às vezes é um negócio besta, Assim, sabe? Um negócio extremamente besta, mas é realmente faz diferença isso, cara.
2: Às vezes você espera esse momento, né? De ai na minha casa eu vou poder fazer do meu jeito. E aí, quando você finalmente tem a sua casa e você vai fazer do seu jeito, você para e pensa, nossa, era melhor do jeito dele mesmo. É, Ele isso. tinha razão. É, não é. funciona é. mesmo. <risos> Uma coisa que eu acho legal de quando você sai de casa é que você descobre que você é capaz de fazer muitas coisas que você não sabia que você conseguia fazer, ou você não sabia, simplesmente não sabia, porque nunca precisou fazer. Então é aquele famoso ah, quando a água bate na bunda você vai lá e, e se vira. Mas é interessante porque você sempre vai ter com quem contar. Uhum. Então não é porque você não mora mais com os seus pais que você não pode mais precisar da ajuda deles ou pedir ajuda sim, deles. Sim. Eu acho que tem a, alguns casos existem de orgulho que a, a, as pessoas saem e elas entram num espiral de, de situações erradas porque elas têm medo de pedir ajuda para um amigo ou para os próprios pais e tal.
1: Porque fica acreditando que isso é um meio que um fracasso. Né, de alguma coisa.
2: É, e não é. A gente aprende todo dia, nossos pais aprendem todo dia, nossos amigos que moram com os pais aprendem todo dia, ou os que moram sozinhos também. Então, todo dia é, é aprender alguma coisa. Aqui, desde que a gente veio morar no mesmo prédio que meus pais moram, eu e o Pedro, a gente sempre teve uma coisa de, da individualidade, da liberdade de, de cada um. Então, é, o Pedro é muito mais caseiro do que eu. Ele gosta muito mais de ficar em casa, tranquilo. Ele gosta de, quando ele não tá trabalhando, ele consegue abrir um jogo no computador e jogar. Eu já não, eu terminei de trabalhar, eu não aguento mais ver o computador, eu quero que ele muda. <risos> sim, sim. Então eu preciso sair. E isso foi uma coisa legal, porque morando aqui, vizinha da minha mãe, da minha irmã, eu consigo, eu tenho essa companhia constante, né, eu não fico tão dependente de uma amiga querer sair comigo, pra ir em algum lugar, é sempre... Ah, agora tenho...
0: então,
2: né? É, agora então. Agora. A gente teve muita sorte nesse, nessa questão de, de pandemia, que uma, essa parte da família tava perto da gente o tempo todo. Dá um pouco de trabalho, sim, porque eu virei mãe dos meus pais, né?
1: Cara, isso é doido, né? Chegar num momento onde você se vê dessa forma, né?
2: É, você inverte o, os papéis, mas é bom, porque a gente teve essa sorte de no Natal a gente pôde passar todo mundo junto, no Ano Novo a gente pôde passar todo mundo é, junto. A gente não tava aglomerando porque é o que a gente sempre fez, e mora é, todo mundo na prática não é as... todo mundo junto, uhum. Só São as mesmas pessoas e tudo mais, e a gente se cuidando e tal. Mas eu acho isso interessante, essa, essa, isso é legal, de você ter essa coisa, dessa liberdade de você ir e vir, eu quero trazer alguém aqui, vem, entendeu? Não preciso perguntar pra minha mãe e pro meu pai. É, exatamente. Sabe? Ah, eu quero ir dormir 5 da manhã, porque eu vou ficar gravando o podcast até as 5 da manhã, falando e tal. E dane-se, eu não tô atrapalhando ninguém, entendeu? Ou que nem o Pedro, às vezes ele acorda de madrugada pra fazer transmissão lá do Space Orbit, e ele... A vantagem, né, de novo, do computador não ser no quarto, ser no outro quarto, mas tem essa coisa, ele vai, fecha a porta, fecha a porta do nosso quarto, fecha a porta do escritório, e ele grava lá e tranquilo, se ele quer ir dormir 4, 5 da manhã... Ele dorme e tá tudo certo.
1: Inclusive, deixar aqui o link também no post pra você que tá ouvindo o canal do Pedro Palota sobre. sobre foguetes. Brincadeira né? sobre. Sobre. Fala um pouquinho do seu canal aí, Pedro, nesse aproveitar.
0: Esse Orbit é um, um canal que tem o objetivo de. a primeira acompanhar uh, os lançamentos espaciais que acontecem, tem muitos, muita gente não sabe, mas tem muitos lançamentos espaciais, praticamente toda semana tem, e contar também um pouco uh, sobre a história dos programas espaciais, que tem pouquíssimo conteúdo em português, é, nessa parte, né, das histórias mesmo, tem muita coisa bacana, e além de atualizações do mercado, de coisas que acontecem, tem notícia todo santo dia de coisas que estão acontecendo, e graças a Deus tá indo muito bem, um projeto que estou gostando muito de fazer, já vai fazer um ano aí que tô no Space Orbit, mas agora, nos últimos meses aí, dá tá uma boa alavancada, tamo fazendo live, live até, a gente bater o recorde meu de live de mais de mil pessoas, tá indo é legal, cara, tô me divertindo bastante.
1: Nossa. Olha aí, cara, que excelente, excelente, tá o link aí no post pra você ir lá assistir... Falando de mudança, o que que vocês acham, assim, o que que de... A gente já falou muito aqui dos pontos bons, mas vamos falar de perrengue um pouquinho? O que que vocês acham que vocês sentem mais falta, assim, ou que você fala... Puta, mano, quando eu morava com os meus pais, eu não tinha que me preocupar com isso e agora, tipo... Não que assim, né, que seja ruim ter que se preocupar com isso, mas algum ponto negativo que vocês veem, assim
2: definitivamente a comida, porque quando eu morava é. com a minha mãe, ela que cozinhava, ela que pensava no cardápio, ela só me chamava pra levantar e comer, eu levantava, comia e era isso agora aqui em casa, por mais que quem cozinha seja o Pedro, a gente pensa no cardápio junto então sempre tem essa coisa de ah, o que que a gente vai almoçar? O que que você quer comer, né? Ah, é, tá com vontade de alguma coisa especial então é, eu acho que isso é uma, uma parte chata, assim, você ter que pensar no cardápio, nem, não tô nem dizendo assim de depois limpar tudo uhum. e guardar tudo mas a parte de pensar, é até o preparo não é tão ruim, mas pensar é um saco. É né? porque se que dependesse é... de mim, eu comia ovo todo dia, todas as refeições, <risos> arroz, arroz né? feijão e ovo. Arroz, <risos> feijão e ovo, pra mim, tá ótimo. O engraçado
1: esse negócio de, tipo assim, se falar, putz, mano, vamos dar uma organizada na casa. Mas ao mesmo tempo, se eu não organizar, ninguém vai brigar comigo do tipo, organiza a casa aí, sabe? Tipo, posso <risos> deixar pra um pouquinho depois, né?
3: Arruma sacana.
1: cama. Eu, eu não arrumo a cama, eu sou, eu não arrumo a cama há muitos anos, assim, porque a cama é. Fala, se assim, eu vou dormir daqui a pouco, é um uma perda Também total não. de tempo, eu não, não consigo, eu falo, não, putz, deixa aí, sabe? E você, Gus, o que, que você acha, cara? Qual que é o ponto, assim, que você... Um ponto negativo, aí você já mora tanto tempo,
3: né? Eu tava pensando, é, mesmo morando há tanto tempo, o que eu mais é, sinto falta, que eu tava pensando agora, são resolver pequenos problemas, assim, porque ainda mais pra quem é introvertido, né, igual eu sou.
1: Você é introvertido, cara? não
3: tinha <risos> Ah, eu sou um pouco, cara, eu sou um pouco. Mas o que eu... Tipo, eu odeio falar no telefone, sabe?
1: <risos> o Gus é aquele cachorrinho, né? É, tipo, só tem que ligar, eu fico olhando o telefone, ah. não convido.
0: Ainda fala que eu sou um amor de pessoa no telefone, né?
2: Gente, olha, cara, sério, eu... mantenham a comunicação com o Pedro por mensagem. Meu até Deus por mensagem, Deus. até por mensagem, as pessoas, às vezes acontece, assim, uma vez eu tava na casa de uma amiga e ele me mandou, eu mandei uma mensagem pra ele, ele me respondeu um sim, que era só um S. <risos> Aí a minha amiga tava sentada do meu lado Olhou e falou assim, nossa, ele tá bravo. Eu Falei, não, tá tudo bem, ele é assim mesmo Tipo, quem não conhece, acha que o cara tá Nossa, super ofendido tá Mas não, gente, tá tudo bem, é assim, é curto que é é a curto? risada
3: do Pedro em internet esse?
2: Quando é bobo, é re
1: Nossa, re é uma... Mano, não ria com re-re pra mim, mano re é triste se você, fala, é se você fala, Nem é. ria, fala assim, não, não vou rir É, não responde Porque eu sei que o re-re não é, não é riso Você não tá dando risada
2: É, que não nem
0: responde os cacacás, né? Que você ri só por obrigação, né?
2: O rei é mais obrigação.
1: Mas, ô Gus, esse lance de resolver pequenas coisas, você tem essa dificuldade?
3: Cara, até hoje, tipo, eu tava resolvendo coisas de, de aluguel, né? E tem um aplicativo aqui que eu amo, que é o Quinto Andar, que, tipo, ele já facilita tudo pra você alugar um apartamento. Você não precisa ligar pra ninguém, você faz tudo online, o contrato, você não precisa ir no cartório. Só que eu não tava achando coisas no Quinto Andar. E aí eu tive que achar coisas pelo meio tradicional, que é, tipo, ver anúncio, ligar pra pessoa, ir visitar e, tipo... Nossa,
1: olha o inferno.
3: Esse cara é muito cansativo fazer isso, né? É um inferno, tipo... Você tem que ligar pro cara pra pedir, pra fazer uma coisa simples, que é, tipo, marcar um horário. Tipo, ah, então, eu vou aí, tá o horário pra visitar. Ele, ah, tá bom, tá é. marcado. Tipo, não... tô falando de Você que é tem... ah,
0: a gente a gente alugou o nosso outro apartamento sem nem ver a cara da pessoa. Né? Exato. E dois também. dias, é. e o cara nem discutiu. Tipo, ele aceitou, assinou o contrato. Aceitou, o contrato é. né? O
2: assinou eu...
3: digital,
2: né? Isso que o Pedro faz, faz é uma coisa que o Pedro faz também. Ele busca, antes de ter que ligar, ele busca em todos os meios... Ele busca o site pra ver se tem um chat. É. Se não tem o um chat, ele procura o WhatsApp. E, e engraçado que o meu pai já é completamente ao contrário. Então esses dias não, eu tava eu tô... pra. Ele quer
0: ir no lugar, ele não quer nem ficar. Eu... É. Ele...
2: Por exemplo, eu fui, eu fui é. na médica, eu fui na minha médica essa semana e eu preciso fazer uns exames. Aí eu tentei agendar, porque eu fui, né, já são quase 10 anos com o Pedro, então você acaba sendo contaminada, né, por essas coisas. Positivamente. Então, vou... Positivamente, nesse caso. Eu falei, eu vou tentar agendar tudo online. E aí eu tava lá, mas tava meio difícil porque. Eu não entendi a letra da médica e tal, né? E eu tinha que escrever o nome dos exames no site. Então eu chamei meu pai, que é dentista e tem um garrancho tão ruim quanto o da médica. <risos>
1: Sabia reconhecer.
2: Pra ele me ajudar a decifrar, né? E ele veio aqui. E aí ele pegou e falou assim: Não, faz assim, liga. Aí o pai, mas eu não quero ligar. Ele, não, mas então faz assim. Quando você sair pra fazer caminhada, dá uma passada no laboratório pra ele assim, dá uma passada lá.
1: esse negócio de burocracia e tal, teve uma burocracia com relação à mudança, né, eu entrei em contato com um cara que fazia carreta e tal, e aí eu, assim, não conhecia, eu entrei pelo WhatsApp mesmo, falei, e o cara falou, não, eu vou chegar a tal hora, e aí você meio que fica desconfiando, né, porque você não sabe de onde que o cara é e tal, aí eu falei assim, não, beleza, na hora que eu tava, eu ia fazer assim, eu ia sair da minha casa, né, com tudo carregado, eu ia passar na casa da, da minha namorada pra pegar as coisas de lá também, e trazer aqui pro apartamento, aí eu falei assim, passei o endereço pro cara, mas aí eu falei, olha, eu vou com a moto, e aí você me segue, né? Porque se tiver dificuldade e tudo mais. Aí, mano, assim, eu indo na avenida, de repente eu olho no retrovisor, o cara sumiu, o cara virou pra, pra, pra rua, Caramba. e eu falei, fodeu. E agora, né? Roubaram minhas coisas. Aí eu fiquei esperando pra ver se ele ia aparecer de novo na avenida. Não, simplesmente sumiu. Aí depois, quando eu cheguei na casa da minha namorada, daí teve um monte de mensagem. Ah, como é que eu faço <risos> pra chegar na casa da, da, da Nada, do seu outro é endereço? Ah. Eu falei assim, irmão, você tava atrás de mim, cara, é só você me seguir. Aí, eu, só que eu eu fiquei com dó desses caras também, porque na hora que, tipo assim, a gente comprou um sofá que é imenso, e aí não cabia no elevador. Os caras tiveram que subir ele, né? Subir de escada. E eu moro no sétimo andar.
3: Caralho. Ai.
1: Só que olha só o que aconteceu. Eles começaram a subir, só que aqui, aqui no prédio, o térreo conta como o primeiro andar já. E aí eles subiram no oitavo, achando que era... Subiram pela escada, eles subiram no oitavo, Nossa. achando que era ah. no andar, com sofá imenso. E eles chegaram lá e tipo, que descer, mano. Eu fiquei imaginando tipo o Ross, assim, o pessoal do, do, do Friends. Eu fiquei com dó dos caras, mas eu falei, mano, coitado, mano. Eu achei uma coisa muito engraçada que os caras, os caras que vieram trazer as coisas assim, porque assim, eu, eu contratei ajudante porque, mano, olha o meu shape, tá ligado? Eu não, não consigo carregar os bagulho. E aí os caras, eles, eles carregaram minha cadeira assim, né? Colocaram minha cadeira. Aí os caras ficavam tentando adivinhar com o que que eu trabalhava, entendeu? Aí os caras, não, acho que ele é youtuber, não sei o que. Ficaram Falando assim, <risos> trocando ideia sabe? Aí perguntaram, tipo, perguntaram até pra, pra Andresa O que, que eu fazia e tal Aí, aí os caras tirando minha cadeira assim né, De dentro de casa, essa cadeira que deu Tanto trabalho pra eu receber, os ouvintes Já conhecem a história, e aí na, na hora Que o cara tava subindo ele falou assim, mano Toma cuidado aqui que eu conheço bem essa cadeira Se você quebrar isso aqui vai meu salário do mês Inteiro nessa cadeira aí Os <risos> caras <risos> cara, morar sozinho é realmente muito bom, é uma experiência gostosa, né, de, de autoconhecimento e responsabilidade, mas eu acho que também morar sozinho é, é varia muito de pessoa pra pessoa, né, eu vejo muita galera falando assim, nossa, é o sonho das pessoas, é morar sozinho e tudo mais, eu, cara, sozinho, se fosse pra eu viver sozinho, sem ninguém comigo, eu acho que eu não tenho as moral, sabe, porque eu, eu preciso ter alguém junto comigo pra trocar uma ideia.
2: Ah, eu não tenho as moral de morar completamente sozinha, não, porque se cair um frasco de shampoo lá sozinho, no banheiro, eu nunca mais entro no banheiro entendeu, eu saio de casa, abandono tudo e volto pra casa da minha mãe eu não tenho coragem não, então eu precisava me morar com o Pedro, mesmo que ele me assuste de vez em sempre eu pelo menos sei que ele tá vivo
1: Igor Finalize aí como você achar melhor. E é isso, eu vou parar a gravação aqui.
3: O Igor realmente tá em algum lugar aqui? Ele está nos ouvindo. Olha só que, que mágico isso. Não, não, agora não, né?
1: Ele tá ouvindo na edição.
3: Ah, tá. Quando ele
1: estiver editando.
3: Eu achei que ele tava tipo, <risos> escondido, pô, né? O Igor tá, tá aqui é <risos> abaixado <machada> aqui
1: embaixo <risos> da minha mesa. Fala, Igor, shh, Igor, quer ir! FPI. Faz tudo